0: Das heißt, auch wenn wir vielleicht nur eine kleinere Palette von Produkten haben, fokussieren wir uns darauf, die Produkte zu den Besten der Welt zu machen, indem wir immer weiter iterieren. Wir gucken, wie ist das Kundenfeedback und dadurch, dass wir unsere Produkte immer weiter verbessern, haben wir einfach immer bessere Lösungen für die Kunden am Ende des Tages.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Dieser Podcast, der soll ja verschiedene Dinge tun. Zum einen soll er echtes, beinhartes Wissen rund um den Amazon Marketplace vermitteln, dass man sofort anwenden kann, um morgen noch erfolgreicher zu verkaufen. Aber dieser Podcast, der ist ja auch dazu da, um zu inspirieren, und um zu begeistern und um die Geschichten von Gründern und Gründerinnen zu erzählen, wo man vielleicht so denkt, krass, dass das geht, was ist da denn los? Und er soll irgendwie auch Mut machen, was so alles möglich ist. Und ich würde sagen, heute ist so eine Folge, die genau das leisten kann. Die steht vielleicht so unter dem Motto, mit nur vier Produkten rund um die Welt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir äh, den einen oder anderen heute zum Staunen kriegen, wenn es darum geht, wie man auf Amazon erfolgreich sein kann und richtig Umsatz machen kann, dass man dafür gar nicht äh, eine riesengroße Produktpalette braucht, sondern man braucht einfach nur die richtigen Produkte. Welche das sind und wie man die groß bekommt, das weiß wahrscheinlich keiner besser als Ben Dom. Moin Ben!
0: Moin Moin! <lacht> Danke, Ganz dass ich hier so sein darf.
1: Ja, cool, dass du dabei bist. Äh, viele tausend Kilometer entfernt. Ich glaube, man hat es eben im Hintergrund auch schon so ein bisschen gehört. So typische amerikanische äh, Feuerwehrsirenen habe ich da durchgehört. Also, wir können sagen, du sitzt tatsächlich in den USA. Wo genau?
0: Mitten in New York, äh, in, in Manhattan. Ja, da ist, da ist
1: immer Action. Du bist aber, hört man ja sofort raus, äh, eigentlich geborener Deutscher. Wo kommst du her und was hat dich in die USA gebracht?
0: Das ist eine interessante Geschichte. Ähm, ich komme aus. Ein kleinen Dorf im Münsterland, Bocken, ungefähr sag ich mal 45 Minuten von Münster entfernt, eine Stunde nach Düsseldorf. Mehr Kühe als Einwohner, äh, wie, wie hier offen gesagt wird. Und ja, ich bin ins Gymnasium gegangen, Schule, Abitur gemacht und habe aber immer gesagt, ich, ich will noch mehr sehen von der Welt als jetzt das Münsterland. Und ihr habt nach Möglichkeiten geguckt, wie ich mein volles Potenzial erreichen kann und, und was noch außerhalb des Horizonts äh, liegt. Und gerade im Bereich Studium habe ich mir gesagt, oh, es wäre eine coole Erfahrung, ins Ausland zu gehen und, und mal zu gucken, oh, wie ist es im Ausland zu leben, im Ausland zu studieren. Und ja, habe mir das als Ziel gesetzt. Und ja, es waren viele lange Nächte nach der Schule, wo andere Fußballspielen waren, habe ich mich hingesetzt und, und habe für die ganzen Aufnahmetests gelernt. Musste mir jetzt im Prinzip alles selber beibringen, was ich später gelernt habe in, in den USA viele Counselors, die das ist ein ganzes System, wie Leute präpariert werden, um in die Universitäten zu kommen. Ich ähm, habe mich hingesetzt, verschiedene Leute angeschrieben, ob sie mir helfen könnten und am Ende hat es geklappt und ich bin dann in, in, nach dem Abi in die USA gegangen, äh, zum Studieren Informatik ähm, an, am Dartmouth College in der Nähe von Boston ähm, und ja, yeah, so war Kurz und, und knapp, wie ich aus Deutschland in, in die USA gekommen bin.
1: Cool. Wie lange ist das jetzt her? Oder andersrum gefragt, wie alt bist du jetzt?
0: Das war 2015. Also sechs Jahre her.
1: Genau. Okay, also sechs Jahre in den USA. Genau. Wir wissen jetzt schon, du bist Unternehmer. Da stellt sich immer so die Frage, hast du das Studium noch abgeschlossen oder hast du eigentlich vorher für dich entschieden, <lacht> <lacht> ich mache jetzt was anderes?
0: Ähm, gute Frage. <lacht> Ich wusste immer schon auch schon in der, in der Schulzeit, dass ich mehr machen möchte und einfach Initiativen vorwärts treiben und, und verschiedene Dinge aus, ausprobieren. Ähm, ich hatte in der Zeit des, des Abis, habe ich eine kleine Webdesign-Agentur äh, gelauncht. Die, die Idee war lustig, ich hatte am Anfang mit, mit meinem, meinem besten Kumpel, wollten wir ein Smoothie-Startup äh, launchen in der, in der Schulzeit und ein, einer der... der key Sachen, waren natürlich dafür eine Website zu haben, sind zu einem lokalen äh, Webdesign-Shop äh, gegangen und die haben uns irgendwie 3.000, 4.000 Euro dafür äh, angefordert und wir haben gedacht, oh, shit, wir müssen eigentlich äh, Webdesign machen und haben dann so eine kleine Agentur aufgebaut. Also es war immer schon ein bisschen drin in so, das Unternehmertum. Ähm, Gerade in Sachen Uni, in, in den USA ist es sehr sehr vorteilhaft, weil Unternehmertum wirklich, ich würde mal sagen, in der ganzen Nation im, im Blut drin ist und, und man dafür respektiert wird. Unternehmer verdienen viel Respekt hier und haben, haben ein großes Ansehen, sag ich mal, in der gen generellen Kultur. Das heißt, auch die Universitäten fördern äh, Unternehmertum äh, sehr stark und das heißt, ich habe dieses Studium abgeschlossen. Ich bin aus den USA äh, eventuell noch nach äh, Cambridge in, in England äh, gewechselt und habe da mein den Rest des Studiums abgeschlossen. Es war schon, äh, sag ich mal, nicht das beste Studium, es war voll Fokus auf Unternehmertum, aber ich habe es ich gepackt, auch zum äh, großen Dank und mit großer Unterstützung meiner Großmutter, die meinte, Junge, du musst doch noch dein Studium abschließen. Und äh, ja, ja cool. allen Endes voll äh, durchgezogen. <lacht> ja,
1: sehr gut. Und parallel dann tatsächlich schon gegründet, ich habe es eben in der Intro gesagt, mit vier Produkten um die Welt. Erklär uns mal auf. Welche Produkte sind das? Welche Marke steckt dahinter? Und warum eigentlich in Anführungsstrichen nur vier Produkte? Ja. Wie seid ihr dazu gekommen?
0: Mein, mein Mitgründer und ich glaube generell ist es aus einer unternehmerischen Sicht sehr vorteilhaft, einen Mitgründer, einen Co-Founder zu haben. Einfach weil zwei Perspektiven oder vier Augen sehen mehr als vier Augen. Also viele Perspektiven. Und man, auch in den schweren Zeiten äh, hilft es einem sehr viel weiter, wenn einer komplett demotiviert ist und nicht mehr die, das Licht am Ende des Tunnels sieht, der andere hilft einen, einen durchzutreiben. Ähm, wie wir gestartet sind, ist äh, interessant. Also ich habe Informatik äh, studiert und waren viel, viel am Coden, viel am Programmieren, auch nachts. Ich sag mal nachts bis um 2, drei Uhr morgens in der, Bib, in der Bibliothek. Die anderen waren meistens am, am Party machen, aber es waren ein paar Leute da um, um die Uhrzeit. Ähm, und so habe ich dann Santi also mein, und, und Gus ähm, meine beiden... Mitgründer äh, kennengelernt, weil wir einfach die letzten Leute äh, nachts in der Bibliothek waren. Was wir uns gesagt haben, ist, wenn wir so lange am, am Schreibtisch sitzen, sag ich mal, acht, plus 10, zwölf Stunden am Tag und immer am Laptop, immer am Programmieren sind, das ist nicht gut für den Rücken. Und auch gerade mit der falschen Sitzhaltung, wir haben uns dann da informiert, viel Research gemacht, wie, wie, kann, man, wie kann man das verbessern? Wir haben, ich sag mal, 30 verschiedene Produkte ausprobiert. Auf Amazon welche bestellt, beim lokalen Händler sind also wir hingegangen und haben geguckt, was die haben. Wir haben Massagen, Therapien, alles Mögliche ausprobiert, um zu gucken, was, was gibt es als Lösung für Stress, auf den, vor allem den unteren Rücken, oberen Rücken. Wie kann man die Sitzhaltung verbessern, weil wir so viel, so viel sitzen. Und, und ja, wir haben verschiedene Donutkisten ausprobiert, also alles Mögliche. Um, aber nichts war so eine volle Lösung. Um, wir haben gesagt, da, da gibt's noch mehr. Wir können was Besseres finden, was für uns passt. Um, sind dann in den amerikanischen Obi gegangen eines Tages und haben uns ein paar Materialien zusammengekauft und sind dann wirklich, haben uns hingesetzt in der, in der Uni und haben rumgeschnitten und, und unser erstes Produkt entwickelt. Am Anfang wirklich nur für, für unseren eigenen, äh, eigenen Zweck, nur damit wir halt besser sitzen können und für, für längere Zeit. Und ja, es kam zu einem Punkt, wo dann unsere Freunde gesagt haben, hey, das ist genial. Ich bin nächste Woche fahre ich mit dem Bus nach New York für fünf Stunden. Kann ich das ausprobieren? Und ja, wir haben gesagt, da haben wir uns, ge da haben wir dann gesehen, okay, es sind nicht nur wir, die das Problem haben. Sitzen und, und, gerade mit Haltung, Rücken, da gibt's viele Probleme, viele Leute, die, die da viele Probleme mit haben. Und haben gesagt, okay, lass uns mal ein finden, lass uns, und, und lass uns das auf eine, ein professionelles Level bringen. Genau, und das waren, das waren die, die Anfänge dann.
1: Okay, also das erste Produkt war ein gesundes, rückenschonendes Sitzkissen. Genau. Das ist ein Produkt. Was kam dann dazu?
0: Also, das erste war ein, 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 ein Sitzkissen, orthopädisches äh, oder ein haltungsstabilisierendes äh, Sitzkissen. Dann hatten wir ein Sitzkissen, wo, wo man drauf sitzt, ein Sitzkissen, wo man sich gegenlehnt, also für den, für den unteren Rücken, dass da die Haltung Unterstützung bietet. Wir hatten einen Haltungsgurt für den oberen Rücken. Und also das letzte war noch ein Kissen für für die Knie, wenn wir schlafen. Vor allem für Seitenschläfer. Ähm, ist es ist sehr schlecht, wenn die Knie aufeinander liegen. Äh, viele kennen das wahrscheinlich. Und dass man da den Knien, den Zwischenraum zwischen den beiden Knien, dem Unterstützung gibt. Mit einem Kissen und da viele Details, die da drin sitzen, aber ähm, dass man da die die Haltung stabilisiert, wenn man wenn man in der Querlage ist. Okay. Das waren die, die die vier Produkte. Genau.
1: Und wie groß kann man denn werden mit vier Produkten auf Amazon? Also, was hat sich aus, ein paar Jungs, die in der Uni-Bibliothek sitzen, was hat sich da jetzt bis heute dann entwickelt?
0: Ja, also ich äh, erzähle ein bisschen von den Anfängen und kann ich auch erzählen, wie, wo, wo, wir heute, äh, wo wir heute sind. Ähm, es war lustig, am Anfang ist es schwierig, einen Hersteller zu finden, gerade wir sind, glaube ich, mit 800 Dollar, also vielleicht mit 500, 600 Euro gestartet. Wir hatten halt nicht, nicht, viele, nicht viele Reserven und haben gesagt, hey, wir, let's find a way, wir finden eine Lösung und wir machen das. Die lustige Geschichte da war, wir haben über Alibaba in 2015 dann versucht, verschiedene Hersteller in, in China, in den USA, in Europa, in verschiedenen Ländern zu kontaktieren, um zu gucken, was ist die, die beste Lösung. Und den Hersteller, den wir am Ende, dem wir in engerem Kontakt waren, wir haben denen dann gesagt, oh, wir sind ein großes Unternehmen in, in Boston, in den USA, wir haben... Board-Meeting mit 100 Leuten und dann noch die Partner von den 100 Leuten. Das heißt, wir müssen denen erstmal ein Sample, ein, ein Testprodukt schicken und unsere nächsten Orders werden riesig sein, weil wir so ein großes Unternehmen sind. Aber für, für unsere erste Order müssen wir erstmal eine Unit pro Board-Member äh, bestellen. Das war unsere erste Order. Und genau, und von da sind wir weiter gestartet. Das heißt, immer größere Orders. Die, das Geniale auf Amazon ist, es ist eine riesige Plattform, ist mit riesigen Demand. Fast jeder in der Welt, ich würde sagen, jeder in der Welt kennt Amazon oder hat schon mal von Amazon gehört und kauft oder hat schon mal auf Amazon bestellt. Und es ähm, ist ja einfach eine viel bessere Lösung, um Produkte zu kaufen, anstatt immer überall hinzulaufen, in Warteschlangen zu stehen, etc. Und was das dann bietet, ist viel, viel Nachfrage und viele Leute, die schon nach ähnlichen Produkten gucken. Und es dann wirklich darum geht, wie kann man bessere Produkte an, an die, die Kunden äh, bringen und das erlaubt zu skalieren. Und wo wir heute stehen, wir haben mit Gentle Living und Supportive Back, das sind unsere zwei Marken, bedienen wir, glaube ich, um die 3.000 Kunden pro Tag und da sind wir auch stolz drauf. Ähm, und das Feedback, was wir bekommen haben, ist äh, 1A und äh, ja, Was was, macht kostet so ein,
1: was kostet so ein Sitzkissen, wenn man es von euch kauft?
0: Es gibt verschiedene Variationen. Das ist auch eine Sache, wie man wachsen kann, ist gerade auch an Neustart, wenn ihr ein Produkt habt, zu gucken, oh, vielleicht in den, in den Rezensionen zu gucken, was fragen Kunden noch nach, was fragen die zum Beispiel in deinem Sitzkissen das wir gestartet. Da haben wir gelernt, das hat sich sehr erhitzt, wenn die, wenn die, Leute, wenn die Leute drauf gesessen haben, über, vielleicht mal, über mehrere Stunden. Und da haben wir geguckt, was können wir machen? Am Ende des Tages haben wir gefunden, dass wir ein Gel-Layer, einen Gel-Stoff Gel auf, auf den Memory-Form, auf den Schaumstoff setzen können, der eine kühlende Funktion hat, eine kühlende Wirkung hat. Das heißt, wenn wir so Variationen spielen können, um eine bessere Lösung für die, die Kunden zu finden, das ist, das ist ideal.
1: Okay, aber dann kostet so, ich will es mal tippen, was würde ich für so ein Sitzkissen ausgeben? Wahrscheinlich 30 Euro plus minus, so um den Dreh.
0: Genau, es, es variiert äh, gegeben den, den Variationen, aber die, die Range ist, sag ich mal, von 25 Euro bis 45 Euro.
1: Okay, und 3.000 Bestellungen am Tag macht ihr so? Das ist ja schon richtig viel. Das sind ja. dann, äh, wenn ich es hochrechne, 90.000 Euro Umsatz am Tag mal äh, einen Monat. Da seid ihr schon bei einem ordentlichen Millionenumsatz, äh, den ihr jeden Monat macht. Ähm, ja. Das ist ja schon, also ist ja richtig relevant äh, für die Zeit, die ihr unterwegs seid. Wie groß ist das Team dahinter, mit dem ihr das organisiert?
0: Ja, also Wahrscheinlich, ja,
1: wahrscheinlich ja gar nicht so groß, wenn, wenn ihr auch nur für wenige Produkte, Sourcing, Marketing und, und Co organisieren müsst.
0: Genau, ähm, also das Team ist stark gewachsen. Das ist einer unserer, unserer Fokus ist, wie können wir das Team und die, die richtigen Leute an Bord bringen? Und so ist auch der Fokus mal als Unternehmer über die Jahre geschiftet. Unser Team ist jetzt um die 30 Leute, die viele in, in Produktentwicklung und äh, Produktiteration, das heißt, wir gucken, wie das Beispiel mit dem mit dem Sitges, mit dem Gel, wir gucken, wie können wir die Produkte immer weiter verbessern, ähm, weil was wir gesehen haben, was in, in, in Software viel angewandt ist oder das Prinzip vom Lean Startup, das heißt, wir shippen Version 1 der Software raus, die vielleicht noch nicht voll investiert und voll, voll ausgebaut ist, aber wir kriegen schon Feedback von unseren Kunden und können dann weiter iterieren und weiter verbessern. Das haben wir gesehen und haben gesagt, okay, das müssen wir auf physische Produkte anwenden und das ist unsere Philosophie in, in der Produktentwicklung. Das heißt, auch wenn wir vielleicht eine, eine, nur eine kleinere Palette äh, von Produkten haben, fokussieren wir uns darauf, die Produkte zu den Besten der Welt zu machen, indem wir immer weiter iterieren. Wir gucken, wie ist das Kundenfeedback und da kann ich noch in, in, in einer Menge in, in mehr Detail darauf eingehen, aber dadurch, dass wir uns unsere Produkte immer weiter verbessern, haben wir einfach immer bessere Lösungen für die Kunden am Ende des Tages.
1: Das also, klingt ja total smart, klingt vor allen Dingen ja aber auch, dass ihr einfach wahnsinnig viel Wert auf Qualität und jetzt weniger auf Preisführerschaft legt. So, Das heißt am Ende auch, ihr müsst irgendwie eine starke Marke aufbauen und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr das angeht, wie ihr so eine Marke mit Vertrauen, einer hohen Zahlungsbereitschaft kreiert, macht ihr das Primär auf Amazon. Gibt es andere Marketing- und Branding-Kanäle, die für euch wichtig sind? Wie, wie geht das, das mit so wenig Produkten da irgendwie eine starke Marke und Vertrauen am Ende ja in ein Gesundheitsprodukt zu erzeugen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind Amazon-Native, das heißt, wir fokussieren uns auf Amazon, um auf Amazon groß zu werden. Und Amazon bietet alle Möglichkeiten, wie du, wie du schon erwähnt hast, richtig zu skalieren. Wir haben uns gesagt, wir fokussieren uns auf Amazon und bringen Amazon als, als unseren größten Partner und als unseren größten Erfolgstreiber. Ähm, Branding ist eine komplexe Angelegenheit. Wie, wie wir es sehen, ist Branding als Differentiator äh, in den verschiedenen, sagen wir, wenn ihr auf Amazon nach Sitzkissen gucken, gibt es tausende verschiedene e Suchergebnisse. Ne? Und wie dich über die Brand. Da arbeiten wir mit verschiedenen Branding-Agenturen oder auch, auch In-House. Wir haben ein kleines Design-Team, äh, wo wir immer gucken, wie können wir unsere Brand erweitern ähm, und immer relevanter relevanter machen zu zu dem, was unsere was unsere Kunden suchen. Genau wie in der Produktentwicklung. Dass wir nicht sagen, wir haben unser Produkt seit 2015 und das bleibt so, sondern wir gucken immer, wie können wir uns weiter verbessern, wie können wir weiter iterieren. Manche Iterationen sind, sind nicht gut, ähm, aber das, ich glaube, das Setze ich auch ein mit der Philosophie von Amazon. Ich will mir Jeff Bezos ans Angucken. Die Bereitschaft zu experimentieren, auch wenn die, die meisten äh, Experimente fehlen, bringt einem am Ende des Tages in den nächsten Schritt. Weil man dadurch durch die äh, Experimentierfreude größere, größere Schritte nach vorne machen kann. Und ich glaube, das, das trifft auch im Bereich Branding zu.
1: Okay, und macht ihr dann trotzdem so also klassische Branding-Aktivitäten, dass ihr auch auf Social Media sehr stark seid, dass ihr mit Influencern zusammenarbeitet, um die Leute eben da abzuholen, wo sie vielleicht noch gar nicht wissen, dass es da jetzt so High-End-Sitzkissen gibt, die irgendwie ein Problem lösen können. Funktioniert das für euch als zusätzlicher Kanal?
0: Bisher hat sich das nicht als zu stark oder zu erfolgsversprechend erwiesen. Und wie gesagt, wir fokussieren uns auf Amazon, das heißt im Bereich Branding und es ist, sag ich mal, datenorientiertes Branding, das heißt wir gucken, oh, wenn wir unsere Verpackung verändern von Version A zu Version B und dann gucken auf die Daten, okay, wie, wie sieht unsere Click-Through-Rate aus? Wie sieht unsere Conversion-Rate aus? Mit den verschiedenen äh, Set, mit den verschiedenen Variationen. Ähm, dass wir dann gucken, okay, das ist die, die, die Variation oder die Branding-Direction, äh, in die wir äh, vorwärts gehen sollten, äh, basierend auf den Daten und den Ergebnissen, die, haben, die wir haben von den Kunden.
1: Gibt es da eigentlich so global irgendwie Unterschiede zwischen einzelnen Ländern, wie affin Menschen zu solchen Produkten sind, wie groß das Gesundheitsbewusstsein da ist? Ähm, weil du hast ja schon angedeutet, dass ihr jetzt nicht nur äh, in den USA eure Produkte verkauft. Also wo seid ihr und wie unterscheidet sich das dann vielleicht auch regional?
0: Mhm. Also wie gesagt, wir haben zwei Marken mit Gentle Living, vor allem in den, im US-Markt präsent. Und wir haben schon gesehen, dass die Kundenprofile oder die die Kundengewohnheiten sich von Marktplatz zu, zu Marktplatz verändern. Das heißt, klassisch die auf Amazon.de die deutschen äh, Konsumenten sind viel technischer orientiert. Ähm, das heißt, was sind die Dimensionen von dem Produkt? Der Schaumstoff, wie ist der besser im, im Vergleich zu den anderen Produkten? Ähm, um wirklich in die, in die Details zu gehen, aber auf einem technischen äh, Level. In den USA, die Konsumenten sind viel mehr auf die Benefits, wie, was bringt das Produkt, wie kann es meine Haltung verbessern, wie kann es mir helfen, meine vielleicht meine Schmerzen äh, etwas äh, zu, zu stellen. Da sind die, die Konsumenten viel, viel mehr auf da, an, an denen interessiert, anstatt zu gucken, okay, was ist das jetzt für ein Schaumstoff. Ähm, also schon interessant zu sehen, wie, wie die Konsumenten in den verschiedenen Ländern denken und, und wie die Gewohnheiten einfach anders sind. Was ja. da wichtig ist, was wichtig ist zum Erfolg, gerade in, im Bereich internationale Expansion ist genau auf diese Sachen einzugehen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Amazon.com ein US englisches Listing haben ähm, und wir, wir in, in Amazon.de oder .fr in Frankreich, Italien, Spanien expandieren wollen, zu gucken, können wir mit einem lokalen Translator, am besten sogar ein Copywriter arbeiten, der wirklich den französischen, sage ich mal, Konsumenten versteht und der unsere unser Source-Listing auf Englisch nicht eins 2, eins übersetzen kann, aber der wirklich auf die Marketingpunkte eingehen kann und gucken kann, ah, wie, wie, wie sieht der französische Konsument das und, und die umschreiben kann, ähm, sodass es funktioniert. Das Auf der internationalen Expansion war das ein, ein wichtiger Erfolgstreiber für uns.
1: Ja, das glaube ich sofort. Also wir sehen das ja auch hier bei Think3Commerce im Content-Team mit Leuten, die aus dann Native Speaker sind und eben den jeweiligen kulturellen Background haben. Ich glaube auch, dass das nichts ist, wo man sagt, das jage ich jetzt durch irgendwie Google Translate oder irgendein anderes Übersetzungstool, sondern dass man yeah. da schon ganz viel rausholen kann, wenn man das wirklich ähm, regional anpasst. Welche Regionen oder welche Märkte sind denn für euch eigentlich die wichtigsten? Also wo macht ihr den meisten Umsatz? Wo, glaubst du, liegt für euch noch Potenzial, das ihr bisher jetzt nicht gehoben habt?
0: Ja, yeah. ja. Ich glaube, da macht Amazon auch sehr einfach in der internationalen Expansion. Das, das sehen wir sehr gerne, weil es einfach viele, viel mehr Möglichkeiten zum Skalieren gibt. Und wie jeder, wie jeder sieht, werden immer weitere Amazon-Marktplätze fast jeden, jeden Monat äh, hinzugefügt. Unser größter Markt ist der der US-Markt, das heißt Amazon.com. Natürlich ein, ein riesiger Markt und Amazons äh, Ursprungsmarkt. Danach sind die, unsere größten Marktplätze die UK und Germany, also die Deutschland. Wir expandieren derzeit in, äh, im Rest von Europa, das heißt in Frankreich, Italien, Spanien und in, in Schweden und, und Polen und sind gerade dabei, mit der Logistikseite äh, zu gucken, wie wir in, in Australien und in Japan äh, expandieren können.
1: Ihr wachst äh, ja im Moment sehr stark. Ich habe gehört, so 50, 60 Prozent äh, von Monat zu Monat. Das ist ja eine Monsterdynamik. Was würdest du denn sagen, ist in der, so in der jetzigen Phase eigentlich der größte Engpass, um entweder noch schneller zu wachsen oder auch so diesen Rückenwind, den ihr habt, überhaupt managen zu können? Also, weil das ja einen riesen Impact hat auf Strukturen, Prozesse, alles, was man so im Griff haben muss. Wo struggelt ihr vielleicht auch? Oder was bräuchtet ihr, um auch verlässlich mit gleichbleibender Qualität diese Geschwindigkeit behalten zu können?
0: Yeah. Also, was, was
1: hält dich wach im Moment? Ja, worüber grübelst du so?
0: Vieles natürlich. Ich glaube, auch gerade starkes Wachstum bringt viele Herausforderungen und viele Struggles in allen Bereichen, sei es in Logistik, im Finanzen und Kapital oder in an der in der Teamseite, also in Human Resources oder auch auf dem Marketing und auf, auf Amazon. Das heißt, viele Struggles. Was ich sagen würde, unsere größten Struggles sind im Bereich Teambuilding. Ähm, wie können wir die richtigen Leute finden, um unser Team zu vergrößern, um, sage ich mal, die Expansion nach Australien oder nach Japan wirklich erfolgreich äh, auf, auf den Fuß zu stellen. Ähm, das sind große, große Struggles. Und ansonsten ist es gerade mit, mit physischen Produkten ist natürlich ein sehr kapitalintensives Geschäft oder Business Model. Und was, was da hilfreich war, auch gerade von Amazons Seite, was ich jedem empfehlen würde, wäre Amazon Landing. Ist leider erst available nach einem Jahr mit Sales History, ähm, aber das ist sehr, sehr hilfreich, weil Amazon sieht ja die, die Verkaufszahlen und kann darauf basierend immer mehr Kapital zur Verfügung stellen, damit die größere Orders placen können und immer mehr wachsen können. Das war ein, ein großer Schritt vorwärts. Historisch gesehen war es immer ein Struggle, genug Inventory zu haben, äh, genug Produkte in, in, den, in den Lagern zu haben, weil wir die Verkaufszahlen immer überschossen haben äh, und nie genug Kapital hatten, um zu wachsen. Amazon Lending war ein großer Schritt vorwärts da. Ähm, gerade am Start äh, war es auch viel, alle Freunde, alle Verwandten angeschrieben, äh, angerufen, zu denen hingefahren, um zu fragen, hey, auch mit sehr, sehr hohen so hohen Interest und sag ich mal über 20, 25 Prozent pro Jahr, einfach alles Kapital, was wir irgendwie bekommen konnten, über irgendwelche Verbindungen, haben wir probiert äh, reinzubringen, um das Inventar und um die Produkte zu finanzieren, weil ohne, ohne Produkte können wir leider nicht verkaufen.
1: <lacht> Absolut. Du hast im Vorgespräch, als wir uns schon ein bisschen unterhalten haben, hat man so richtig äh, blinkende Augen gesehen und wie das Feuer in den Augen, als du erzählt hast von einem besonderen Erlebnis in der letzten Woche. Ihr seid ausgezeichnet worden als Best New Release auf der Amazon Accelerate, der großen Konferenz, die in Seattle stattgefunden hat. Erzähl mal so ein bisschen, wie das war, was ihr da so erlebt habt, wie man eigentlich, was man machen muss, um diese Auszeichnung zu bekommen. Gib mal so ein bisschen Einblicke.
0: Ja, ich glaube, Amazon hat ja ein großes Auge für, für die Verkäufer auf ihrer Plattform und möchte die so unterstützen, so groß unterstützen, wie es geht, weil das denen ja auch äh, beiträgt und in, zu einem besseren Kundenerlebnis auf der Plattform beiträgt etc. und ich glaube Amazon als Unternehmen ist auch sehr stolz darauf, wie, wie viele kleine Unternehmen und, und Einzelhändler auf ihrer Plattform gestartet sind und immer weiter gewachsen sind ähm, ich glaube da haben, haben sie auf auf uns geguckt äh, und haben gesehen das ist ein, ein Beispiel tausende Beispiele natürlich aber ein Beispiel dafür wie wie man auch mit Amazon richtig skalieren kann äh, und angestellt haben kann und, und, und viele, viele Kunden erreichen kann. Und, und genau, und dann haben sie uns eingeladen für die Amazon Accelerate Conference in, in Seattle. Äh, das war eine, eine riesige Erfahrung. Wir haben unter anderem auch den, den Amazon-CEO Andy Jesse äh, getroffen und mit ihm äh, geredet ähm, und konnten einfach anderen Sellers, anderen äh, Händlern auf der Plattform ein paar Tipps geben, wie wie sie wachsen können und was für uns funktioniert hat und was vielleicht auch für, für sie funktionieren könnte.
1: Cool, also das äh, kann auf jeden Fall nicht jeder von sich behaupten. Äh, super Erlebnis. Ich würde gerne einmal noch so ein bisschen den äh, Blick in eine andere Richtung wagen. Ähm, es gibt ja noch einen zweiten Hut, den du als Unternehmer hast. Ihr seid ja nicht nur Amazon-Seller, sondern ihr fangt ja auch an, Amazon-Seller zu kaufen. Also genau das Modell, das ja viele andere, Strasio oder in Deutschland, Seller die Berlin Brands Group und Co. auch gerade angehen, um verschiedene Amazon-Verkaufspartner zu aggregieren. Ähm, erzähl uns vielleicht mal so ganz komprimiert, was da aus eurer Sicht dahinter steckt, warum ihr euch das gerade noch überhaupt ans Bein bindet. Ähm, was, was habt ihr davor?
0: Ja, also genau das, das machen wir auch. Wir haben gesagt, das ist eine, noch eine andere Option, wie wir, wie wir weiter und, und schneller wachsen können. Was wir gesehen haben, ist, seit, unserem, seit, der, seit der Uni haben wir viel gelernt, gerade durch viel Split-Testing, A-B-Testing, versucht, andere Brand-Direktionen zu gehen, unsere Produkte weiterzuentwickeln. Wie, wie kann ich Marketing auf Amazon wirklich erfolgreich machen? Wie kann ich Pay-Per-Click, wie kriege ich Amazon DSP richtig hin? Und haben wir viel gelernt über die vorgegangenen sechs Jahre, und haben gesagt, viele andere Verkäufer auf der Plattform haben vielleicht nicht die Ressourcen oder wissen nicht oder auch vielleicht nicht den Willen, äh, weiter zu wachsen. Und da, da können wir, wir helfen und haben gesagt, hey, manche Marken oder manche Produkte, wo wir großes Potenzial sehen und äh, sagen, da können wir wirklich das Produkt verbessern und eine, eine bessere Kundenerfahrung erstellen. Da können wir helfen und können reingehen.
1: Was macht denn aus eurer Sicht einen guten Seller aus? Also was ist ein interessantes Target für euch? Wann sagt ihr, dich kaufen wir?
0: wir gucken vor allem aufs produkt das heißt wir, wir gucken wie wie ist das produkt entwickelt wie steht das produkt äh, auf amazon da wie sind die kundenerfahrungen wie sind historisch die kundenerfahrungen über hunderte und hunderte verkäufe weil am ende ist das produkt das passiert. was zählt uh, product first man kann das beste marketing haben den besten customer service beste logistik wenn das produkt nicht gut ist dann ist you're set for failure it's, it's, das Wichtigste. Das heißt, wir gucken vor allem auf das Produkt oder die Produktpalette und gucken, wurde hier wirklich Passion äh, reingesteckt und, und ist das was, was Kunden wirklich wollen und wo, wo ein großer Value, ein großer Mehrwert ähm, Mehrwert drinsteckt. steckt. Und dann die marketing swapped, und da haben wir viel Erfahrung und können, wie gesagt, haben viel gelernt über die, über die letzten Jahre und können da, können da helfen.
1: Aber ist das eigentlich so richtig schlau, jetzt in der Phase, wo ihr selber noch so krass wachst und Du sagst, ihr habt da durchaus auch im Operativen so ein paar Challenges, was Ressourcen und so angeht. Ähm, ja. Müsste man nicht sagen, wir machen jetzt die eine Sache wirklich richtig, exekutieren die so weit durch, wie es geht, gucken nicht nur mal, ob es ein fünftes oder sechstes Produkt gibt, bevor wir uns noch fünf andere ähm, Themen ans Bein binden. Also ist, ist das nicht ein totales Risiko, eigentlich dadurch Potenzial zu verschenken in dem, was ihr eigentlich
0: macht? Es ist schon natürlich ein Risiko. Wachstum generell ist, glaube ich, immer riskant und ich habe viel Respekt für Unternehmer, die sehr stark wachsen wollen, weil es viel, viel trägt. Also es ist ein großer Schritt. Also natürlich ist es ein großes Risiko. Was wir aber sehen, ist, was wir gelernt haben über die letzten Jahre, ist, wir wissen sehr gut, wie man Logistik, Produktentwicklung, Marketing, Customer Service, vor allem auf Amazon, richtig gut macht. Und wenn wir, wenn wir Potenzial sehen, äh, wo wir reinkommen können und sagen können, oh, da können wir Sachen wirklich verbessern, dann ist das Risiko deutlich geringer, weil wir sehen können, ah, das, das, macht doch, doch, das macht doch Sinn.
1: Okay, wie sieht dann typischerweise so ein Deal aus? Weil ihr konkurriert da jetzt ja auch wirklich mit den Firmen, die wir eben schon genannt haben, die teilweise im Milliardenbereich ähm, Risikokapital eingesammelt haben. Da sind ja, das sind ja wirklich harte Competitor. Ähm, wie schafft ihr es trotzdem, obwohl ihr wahrscheinlich weniger tiefe Taschen habt, den Deal zu kriegen? Und wie sieht der typischerweise aus?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, normalerweise haben die, sind die Deals so strukturiert, dass es gibt eine, einen Upfront, eine, einen Cash. Das heißt, wenn jetzt jemand dein Unternehmen, sein Amazon-Unternehmen verkauft, kriegt er eine Portion von dem Exit, Direkt äh, via Banktransfer und dann ein großer Teil des Exits oder der, der, des Verkaufserlöses wird erst ein Jahr später oder, oder zwei Jahre später sogar in, in manchen Deals ausgezahlt. Je nachdem, wie die Brand performt über das Jahr nach dem Verkauf. Ähm, und ich glaube, was viele, viele Einzelhändler und viele Seller dann, dann sehen mit uns, wir haben einen großen Track Record über die letzten fünf Jahre, wie wir mit 800 Dollar, wie gesagt, gestartet sind, also mit, mit nichts. Und ich glaube, das resoniert mit vielen Sellern, die in einer ähnlichen Situation und in ähnliche Laufbahn äh, durchgangen sind. Und was das dann auch zeigt, ist, wenn ein großer Teil des Verkaufserlösers darin steckt, je nachdem, an, an wen sie das Unternehmen verkaufen, ob die Brand performt, muss ich als, als Seller, äh, als Verkäufer auch sagen, oh, mit den, den Leuten, denen vertraue ich meine Brand an und die, die performen, weil weil ja gerade da ein großer Teil meines Verkaufserlöses drinsteht. Ich glaube, da können wir ähm, mit unserer, mit unserem Track-Record, mit unserer Historie und mit unserem Willen, immer, immer mehr zu lernen und immer weiter zu verbessern, das, das mögen viele, viele Verkäufer.
1: Und wie groß kann der sein? Also hier hören ja eine ganze Reihe von Händlern zu, die jetzt wahrscheinlich schon im Kopf mal so multiplizieren, was ihre Firma eigentlich wert ist. Also es wird ja irgendwie so ein x-faches auf den Umsatz oder den Gewinn sein, das wird jetzt wahrscheinlich, diese Multiples werden nicht weniger. Je mehr solche Aggregatoren in den Markt gehen. Gib uns so mal zumindest mal so eine Range, was heute so ein gutes Amazon-Seller-Business wert ist.
0: Ja, yeah. es kommt auf eine Mehrzahl von Faktoren an, natürlich. Aber ich würde sagen, und auch auf die Größe. Äh, umso größer, umso höher der Multiple. Ich würde sagen, die Ranges von, und das ist alles auf. auf Seller Discretionary Earnings oder EBITDA, also im Prinzip der Gewinn, vor allem wenn man nicht viel finanziert ist, würde ich mal sagen, es ist ungefähr von zwei bis fünf, fünfmal. Das heißt, wenn jemand verkauft, der zweimal seinen jährlichen Gewinn. Genau. Das ist so, würde ich sagen, derzeit die, die, die Range in den Bewertungen.
1: Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann nochmal eine Folge so explizit zu dem Thema machen werden, einfach weil das gerade so heiß ist und da wahnsinnig viel passiert. Aber auf jeden Fall mal schon mal ein ganz gutes Verständnis, so für euren Ansatz und auch vielleicht für eure Unterscheidung zu den anderen Großen, die da im Markt sind, äh, verstanden. Bevor wir zum Ende kommen, ähm, gibt es ja mal zwei mhm. Standardfragen, die wir natürlich auch dir gerne stellen wollen. Ähm, und gerade jetzt mit deinen Insight so aus dem Maschinenraum. Äh, es ist, glaube ich, doppelt spannend, ähm, mal zu verstehen, was sind denn so deine drei Amazon-Hacks? So die Dinge, die man jetzt äh, irgendwie als Händler auf Amazon unbedingt berücksichtigen sollte, wenn man erfolgreich sein will.
0: Ja. Ich glaube, Nummer eins wäre ein Fokus darauf auf Testing. Amazon ist dabei, das gerade global auszurollen, ist Experiments, äh, Das heißt, man kann das Titelbild testen, man kann den A-Plus-Content testen und verschiedene Variationen erstellen. Und das trägt sich, wie gesagt, durch Branding, Produktentwicklung und so weiter. Einfach ein Fokus und ein Mindset zum, zum Testen. Und selbst wenn in manchen Marketplätzen das Manage-Experiments-Tool noch nicht zur Verfügung steht, ein Titelbild reinsetzen für zwei Wochen laufen lassen, das nächste Titelbild reinsetzen für zwei Wochen laufen lassen, sich die Daten angucken in Terms of Sessions, Conversion-Rate und um dann zu vergleichen. Das ist, glaube ich, der größte Tipp, den ich geben kann. Und das zieht sich über die gesamte Palette des, des Unternehmens. Ähm, das Zweite, würde ich sagen, ist Brand Analytics. Äh, ist, glaube ich, ein Tool, was nicht viele Leute so wahrnehmen, wie powerful das, das eigentlich ist. Ähm, gerade im Bereich PPC, auch bei, bei internationaler Expansion, wenn wir in einen neuen Marketplace launchen, gehen wir immer über, wir haben unsere Root-Keywords, unsere Seed-Keywords, wir gucken uns die Competition an und sagen, okay, was sind die, die main Keywords hier? Und gucken dann über Brand Analytics, welche anderen Keywords können wir targeten in der, in den, in den Kampagnen? Das ist sehr, sehr, sehr powerful. Um, also da will ich uh, viel Zeit reinstecken. Um, als drittes würde ich sagen, ein, ein Klassiker, Deals, Lightning Deals. Ich glaube, gerade als Deals rausgerollt wurden vor ein paar Jahren, waren alle, ja, hey, das, das müssen wir machen und die, Euphorie ist ein bisschen abgeschwappt über, über die letzten Jahre, aber wir, wir sehen einen großen Vorteil von Deals, gerade Lightning-Deals. Auch vier, fünf, sechs Tage nach dem Deal gibt es einen Halo-Effekt äh, über Ranking, über die die Leute reingekommen sind auf den Deal, über die Suchergebnisse. Und der trägt sich bis zu 30 Tage weiter. Ähm, und ich glaube, es ist ein genau wie Brand Analytics ein, ein Tool, was vielleicht nicht viele wahrnehmen, wie wertvoll das eigentlich ist.
1: Sehr cool. Also das war auf jeden Fall hands-on ähm, und richtig ja, praktisch umsetzbar für wahrscheinlich ganz viele, die hier gerade zufüllen. Letzte Frage. Ähm, wie gut bist du denn selber als äh, Amazon-Kunde? Also wie häufig hat im letzten Jahr bei dir DHL oder einer der anderen äh, Lieferdienste geklingelt? Wie viele Pakete sind bei dir angekommen?
0: Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich habe keinen Fuß in, in normalen Retail-Store gesetzt im letzten Jahr. Das heißt, es lief alles über Amazon. Das heißt, der, der Liefermann klingelte fast täglich. Ähm, ja, doch, ich glaube, 9, 95 Prozent meiner, meiner Einkäufe werden über Amazon getätigt. Amazon Prime könnte seit mehreren Jahren natürlich, ähm, ja. Ja.
1: Mehr, mehr oder weniger als 150? Mehr. <lacht> <Deutlich>. Okay. <lacht> verstehe. Und äh, dann äh, die andere Frage, was ist denn so für dich dein zweiter Go-To-Shop, äh, wo du auch noch gerne online bestellst?
0: Ähm, das meiste auf Amazon. Ansonsten, das, das war's, wirklich auf Amazon. Äh, ansonsten man, in manchen Seiten, manche, manche D2C-Seiten, manche Webseiten, aber das meiste, wie gesagt, läuft über Amazon. Es ist einfach okay. zu vorteilhaft, das ist so einfach. Ja. 30 Sekunden, um das zu finden, was ich brauche. Also,
1: Alles klar, ähm, verstanden. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das, was wir am Anfang angeteased haben, ich hoffe, das konnten wir halten. Da waren schon echt jede Menge äh, Momente dabei, wo ich auch so dachte, wow, also krass, ähm, wie ihr das angeht. Sicherlich an ein paar Stellen sehr ungewöhnlich ähm, und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, Super erfolgreich, ähm, freut mich für euch, dass das dann auch zu dieser Auszeichnung führt, äh, dass man dann da auf eine Bühne darf und irgendwie geile Leute kennenlernt. Das ist dann ja, glaube ich, eine super Motivation und Inspiration für viele, die zuhören. Wir werden die Reise auf jeden Fall weiter verfolgen, äh, was bei euch passiert. Und ähm, für alle, die zuhören, noch mehr Folgen dieser Art. Ähm, und alle Infos zu dem Podcast, die gibt es wie immer online überall, wo es Podcasts gibt und amazon.de slash Podcast. Klickt mal rein und Ben, wir sagen dir vielen Dank und schöne Grüße nach New York.
0: Danke, Jan. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft